0: Milí poslucháči, opäť sa stretávame, aby sme sa zamysleli nad evanieliom. Dnes máme nedeľu dobreho pastiera a preto budeme s otcom Marianom Gavendom hovoriť o pastieroch. Dobrých aj tých nájomníkoch. Hovorí o tom aj Jánovo evanielium, ktoré vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie relácie v sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka a ich roztrhá a rozháňa. Vedie nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za úce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto oučinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život. A zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca.
0: Dnes máme nedelu Dobrého pastiera, celá cirkev sa modli za hreholné a kňarské povolania. A aj v dnešnom evanieliu Ježiš sám seba predstavuje ako Dobrého pastiera.
2: A zároveň dáva aj vzor každého správneho pastiera, pretože ten pastierský úrad sa prenáša tak, ako Ježiš pôsobí v cirkvi sviatostným spôsobom a vôbec životom cirkvi, tak aj tento rozmer jeho pastierskej služby v cirkvi pokračuje. A hneď na úvod by som zdôraznil, nie len cez tých, ktorých nazývame pastiery, teda majú to osobitné poslanie, aj študujú, aby mali aj určité schopnosti ľuďom pomáhať aj odborným spôsobom, či už v rámci spovedie alebo cirkevného práva a tak ďalej, teda aby tá pospolitosť kráčala správnym smerom, ale pastierský úrad alebo správcovský, sme dostali aj pri krste všetci. Takže sa to netýka, aby sme si uvedomili len kniazov a reholníkov, i keď je im dnes venovaný tento deň osobitne. Ale všetkých ľudí napokon všetci sme povolaní. A ako hovorí konci, sme povolaní k svetosti. A to nie je čo.
0: Ježiš v predchádzajúcich textoch už hovoril o ovčinci, o ovciach, ale v tomto texte sa sám nazýva Dobrý pastier. Prečo práve pastier?
2: Treba si uvedomiť, že jednak pastierstvo bolo niečo veľmi blízke izraelskému národu. Už v jeho počiatkoch, keď pravcovia a celé prvé generácie boli vlastne pastiery, to bolo ich hlavné živobytie a aj hlavná životná náplň. A preto hovoriť Izraelitom o pastierovi, to bolo im veľmi blízke. Hneď vedeli, o čom je reč. No a ešte aj v časoch pána Ježiša časť jeho poslucháčov boli pastieri. Vieme, že pán Ježiš vyberal vždy obrazy aj zo života rolnického, aj zo života obchodníckého. Na schvala by aj jedna skupina, aj druhá, aj tretia sa v tých jeho podobenstvách našla. Je zaujímavé, že v talenčine prekladajú výraz dobrý pastier, ja som pekný pastier. A potom musia aj vysvetľovať, že pekný znamená autentický, dobrý, ten, ktorý vie správne konať svoju prácu. Teda pastier, ktorý... Je taký, aký má byť a keď je človek ozaj v tom svojom fachu dobrý, je to aj niečo sympatické, to zdôrazňujú italianskí komentátori, pretože sa opierajú o toto slovíčko, že naozaj tá práca robená so zanietením, s tým, že sa človek do nej plne vloží, je aj pekná. ťažka, samozrejme, ale má aj svoju krásu.
0: Dnešná mentalita odmieta pastierov. Každý si myslí, že všetko zvládne sám, a ani tá stádovitosť nie je v dnešnej dobe zaujímavá. Skôr pod týmto pojmom vnímame niečo dehonestujúce.
2: Ale nie tak toto vnímali Ježišovi poslucháči. Oni vedeli, že ovečky potrebujú pastiera, aby vôbec trafili na pasienky a hlavne v tých oblastiach, kde pán Ježiš toto podobenstvo hovoril kde je to veľmi členitá púšť a ovečky ľahko môžu zablúdiť. A hlavne voda nie je na každom kroku, to len pastier vidí ďaleko, ďaleko, kde je nejaká oáza. Ale v tom obraze je aj jedna oveľa hlbšia pravda. Ja som to tak paradoxne povedal, že tie ovce to mali hlavne v hlave v poriadku, pretože oni vedeli aj čo vedia, aj čo nevedia. Lebo v tom je problém človeka, aby si uvedomil, čo môže vedieť a čo už vedieť nemôže. Aj to patrí k rozumnosti. Mysleci, že viem všetko, to je najväčšia hlúposť. Na ovečky vedia, že oni sú krátko zrake a bez toho pastiera by tú trávu nenašli, nie vedia spásť, ale nevedia ju nájsť. No a v tomto smysle sme krátko zraky všetci. Totiž my dovidíme našimi prirodzenými zmyslami či už očami len tú povrchnú stránku veci. Nedovidíme za už ani druhoplánovo nedovidíme, za obyčajne nás len to povrchné strhne a už nie je treťoplánovo, čiže až do tej hlbokej podstaty veci, ako sa javia v Božej mysli, vidieť v každej veci, v kvete, v čomkoľvek, celú tú Božiu stvoriteľskú múdrosť, nedovidíme. A preto potrebujeme, aby nás niekto chytil za ruku, kto dovidí. No a v tom je vlastne tá rozumnosť, povedať si, tak odtiaľ potiaľ si stačím sám, aj ovečky pastierne krmí trávou, to si dokážu samé, ale nechajú si ukázať. No a v tomto zmysle je človek oveľa nerozumnejší než všetky ovce na svete. Vo Svete Zemi si to vždy pripomíname pri vchode do jednej z najdôležitejších bazílík sveta, bazilika narodenia pána, keď je tam len taký jednoduchý kamenný otvor, vysoký 140 cm, Jednak to gesto, že do tajomstva, kto chce vstúpiť, musí byť pokorný, musí sa skloniť. No a tam obyčajne pripomínam putníkom aj tú myšlienku Fultona Šina, že Kristovi sa prišli pokloniť dva druhy ľudí. Pastieri, ktorí nevedeli nič a mudrci, ktorí vedeli, že nevedia všetko. Poznali limity svojho poznania. V tom bola ich múdrosť. Na no a tí medzi nimi, čo si myslia, že vedia všetko, tak to na nich vidieť, keď prídu aj do tej jaskinky narodenia. Obyčajne sú to teda ľudia zo starých kresťanských krajín z Európy, z Ameriky, že sa správajú doslova ako stádo. Sadajú si na tú hviezdu, kde sa Kristus narodil. Krík robia, fotia sa, teda stredobodom som ja. Ale že tam je nejaké posvetné miesto... To, to musia prísť, či už zázie ľudia, alebo aj často som videl pravoslávnych Rusov, s akou obrovskou úcto si klaknú, poboskajú stenu. Proste ty vnímajú toho niekoho neviditeľného, ktorý tam je. Chcem týmto povedať, že s Pastierom toto veľmi súvisia s ovcami a s týmto obrazom, že nechať sa viesť niekým skúseným je múdrosť. Napokon v dnešnej veľmi komplexnej civilizácii my musíme stále sa nechať niekým viesť. Či už navigačným systémom, alebo stále nás niečo usmerňuje počnú semaformy. Stále sa nechávame viesť a v tom je múdrosť naša civilizácia, by bez tohto princípu nefungovala. Každý to akceptuje, ale keď už ide o tú sféru, ktorá nás Evidentne presahuje, tam ako si sa postavíme na zadne a si povieme, v tomto si vystačíme sami. Práve tam, kde si sami nevystačíme.
0: Ďalej Ježiš dáva do protikladu dobrého a zlého pastiera, ktorého nazýva nájomníkom. Teda sú aj zlí pastieri, ktorí nepasú tak, ako by mali. Ako je to?
2: No, keď sme ešte pri obraze, je to dosť ľahké, lebo si to vieme dobre predstaviť, že kdo tú pastierskú službu len kvôli peniazom, teda nie kvôli ovečkám, keď sme v podobenstve, no tak keď je ohrozený on a jeho peniaze, tak ide ratovať peniaze. Kto to robí kvôli ovečkám, tak ide ratovať ovečky. Už keď si to premietneme najmä na kňazov, ktorých bežne považujeme za pastierov, no tam už potom si povedať, sú aj zlí pastieri, ktorí nepasú svoje stádo. svätý Augustín už to hovorí, pasú sami seba a veľmi pekne aj rozlišuje, kedy pasú sami seba a kedy pasú ovce tak ono to je už trošku delikátna pôda, ale je pravda, že to nájemníctvo presakuje aj medzi kňazov, pretože žijeme špecificky v tejto mentalite. Po páne totality tá túžba jednak rýchle podnikať, rýchle zbohatnúť, jednak všetko ovládať, mať management času, manažment jedného, druhého. No a toto preniká aj do často církevných štruktúr. Treba byť opatrný, keď to hodnotíme, lebo určitý poriadok a určitá profesionalita je samozrejme potrebná. To vidím aj, keď idem na biskupský úrad a vidím, že tam je určitý harmonogram, že keď na pol desiatu, tak si môžem už na jedenástú alebo na pol robiť program, že viem, že má tam príjmu. A zveriaci, keď vedia, že tie úradné hodiny sú na to, že ozaj sa môže spolahnúť, že vtedy tam toho kňaza nájde alebo niekoho v kancelárii, tak to má svoj samozrejme význam a je to aj prejav lásky a úcty voči tým ľuďom a toto bolo potrebné, len ako vždy, preháňanie je riskantné a to potom už také delenie na hlavne pracovný čas a súkromný čas, to som pozoroval už keď som v seminári pôsobil už nemáte právo od nás žiadať, my už teraz máme právo na vychádzku no a keď sa táto mentalita votrie do kňastva, tak to je koniec kňastva. v podstate je kňastva práve, že žiadne právo ja nikto ma nenúti, nemusím, ale chcem a keď sa táto čerta vytratie, ona sa vytráca. To je atmosféra, v ktorej žijeme. Tým to sme, či chceme, alebo nechceme, sme presiaknutí. Jednak tým individualizmu, môže vytvoriť si svoj svet. No a človek ani nevie, neraz si myslí, aký je obetavý a zrazu sa z neho stáva nájomník. Veľmi trefne to povedala moja niekdajšia kolegyňa, ktorá v istej reholi sa pohybovala. A ona hovorí, vieš čo, ja mám taký dojem, že... Tí novici berú tú reholu ako inštitúciu, ktorá im má zabezpečiť realizáciu všetkých ich plánov. Kto má vzťah k hudbe, musia mu zabezpečiť, aby sa mohol realizovať ako hudobník. Kto má vzťah k horolezestvu, musia mu zabezpečiť, že cez prázdniny pôjde do Albliesť. A ako náhle tá rehola mu nezodpovedá, že mu nezabezpečuje maximum jeho požiadavek odchádza z rehole hovorila to trošku podráždená momentálnou situáciou, ale som si vodomil, že často je to pravda. Že hľadať to prostredie, ja sa idem realizovať. Aj tá otázka často pri tom hľadaní povolania, môžem sa tu najlepšie realizovať. Čo sa týka povolania ako takého toho volania, samozrejme tam ide o realizáciu, ale nie seba, ale o uskutočnenie toho plánu, ktorý mal Boh so mnou a to znamená, tá najhĺbšia realizácia je rozvinúť ten obraz, ktorý je vlastne moja identita, Lebo boží obraz o mne, to je môj originál a ja čím viac sa priblížim k tomu božiemu obrazu o mne, tým viac sa realizujem tým viac sa stávam sám sebou a keď ten boží obraz o mne bol aby som slúžil ľuďom, tak tým viac sa stávam sám sebou čím viac tým ľuďom a spotrebám v ktorými prichádzajú slúžim ale nie, že sú to dve veci, že toto je moja služba kňazka, a ja tu mám potom súkromný čas v ktorom ja mám právo sa seba realizovať ako človek No, je to tenký lát, ale je pravda, že to eh, ako si presakuje to do církvy, treba si to aj pomenovať. Hneď v tomto súvise by som povedal, často sú veriaci na vine, pretože kňazov rozmaznávajú a na dobre si človek veľmi rýchlo zvykne. Už veľa rokov má možnosť nebyť len v jednej farnosti, ale práve po celom Slovensku. A človek práve keď príde do cudzího prostredia, veľmi rýchle si povšíma veci, ktoré tí domáci už berú za samozrejmosť a nie len veci na fare, ale teda aj určité moresy, ako napríklad oznamujú, k doma, kedy upratovať kostol. Niekde je to tak arogantne nadiktované ty a ty a beda, keď neprídu. A niekde je to s prosbou, poprosím zase skupinu tu tu, aby no tak ten feudalizmus a tá nadradenosť človek vidí, kde je a kde nie je. No ale často ľudia, pán Farár, pán Farára stále s tou veľkou, no tak pán Farár si privykne, že naozaj čokoľvek len si luskne a už musí byť hotové, na to sa ľahko zvyká, že potom obklopia kňazí práve takéto rôzne faninky a fanklub sa vytvorí a ako náhle niekto povie niečo kritické, oni ho hneď označia ako nepriateľa pána Farára a už je farnosť rozdelená a tam máme veľmi pekný výraz, nájomník rozdeluje. To je práve ten, ktorý vnáša rozdelenie a to je nájomník, lebo si hľada len to, čo mu vyhovuje. A práve tí, ktorým neraz ide o vec, sú označovaní ako nepriatelia pána Farára. A toto všetko prekonať nie je ľahké, ale je to aj zo strany veriacich služba, keď ozaj dokážu pokojenie s nadladom, ale aj kniazovi spovedať. Keď si dá povedať, je potrebné aj vedieť mu povedať, pán Farár, viete čo takto a takto, je to spolu zodpovednosť, hoci nie je ľahké kniazovi hovoriť, ale je to veľmi cenná služba.
0: My sme hovorili o zlých pastieroch, čiže nájomcoch, možno taký príklad z minulosti, boli to zrejme aj kňazi, ktorí vstúpili do Pacemin
2: už musíme mladším poslucháčom povedať hnutia kňaského organizovaného komunistickou stranou, ktorým ponúkalo rôzne výhody za to, že spolupracovali s režimom. A kňaské výhody prevažne, väčšiu farnosť, možnosť učiť na teologické fakulte, realizovať sa ako kňazi, zabezpečenejšie miesto. No ale pacient interis okrem toho, že to je encyklika Jana 23. o pokoji na svete znamená aj mať pokoj na zemi. No a už vtedy sa zožartu hovoril, to sú tí, čo chcú mať pokoj na zemi a nie v nebi, že chcú sa mať dobre. No a človek nemusí byť členom hnutia katolických duchovných komunistického paceminteris, ale ten paceminteris, ten duch pacizmu, ako sme hovorili, vládne aj teraz. Chcem mať pokoj, len nerúšte môj pokoj. Neriešme ten problém, lebo viete, to by mohlo už tak rozvlniť, to už by mohlo vniezť nepokoj. Opäť zdravá miera. Je správne vedieť, byť aj pokojný, aj rozlíšiť, nenechať sa nahecovať do prvej e, nejakej pasce, že niekto príde naštvaný a hneď sa dám na jeho stranu a začne spolu s ním niečo veľmi radikálne riešiť, čiže treba mať aj pokojný nadhľad. Ale je pravda aj to, že keď problémy sa neriešia, neznamená, že je pokoj, to je len zdanlivé. Vieme to aj z iných vzťahov a nielen zo so vzťahov kňazov alebo biskupov dieceze že keď sa zdanlivo len nerieši, tak je to v tej chvíli pokoj, ale to celé kvasí a narastá oveľa väčší nepokoj.
0: Dnes to veľmi ovplyvňuje aj štýl života, sú rôzne vrstvy medzi ľuďmi.
2: V dnešnej dobe ľudia žijú na veľmi rôznej úrovni. Neraz kňazi robia chybu, že sa obklopia najmä podnikateľmi, ktorí majú možnosť pozvať, majú možnosť ich podporiť a tým pádom sa zdialujú od bežných ľudí a od ich štandardu a od ich problémov. Toto je jedna z veľmi bolavých črt kniastva. V špiritualite existuje teória takzvaných slabých a silných prostriedkov. Ježiš používal tie takzvané slabé prostriedky. Práve to, čo zdanlivo sa zdalo neúčinné, tak pôsobilo najviac. A preto aj v cirkvi sa treba tejto logiky držať, že niekedy Isté je potrebný aj dar sponzora väčší, ale tie drobné peňažky tých, ktorí ich spoja s a nie raz veľkou obetou prinášajú požehnanie, teda váhu treba klásť práve na tie drobné.
0: No, sú to kritické slova do vlastných rádov, ale čo s tým, ako to riešiť?
2: No, keď poviem, že len sa modliť, to nie je nejaká fráza a nie raz vyznejú tieto slova ako fráza, ale pravdou vie, že to zavanutie ducha, zavanutie nadšenia, duch obetavosti, to sa nedá nariadiť. Ale ten vnútorný vzťah, ten zápal je jednak Boží dar a ten treba naozaj vyprosovať. To, čo sa v našich kostoloch a cez celú totalitu ľudia začali modliť za dobrých a svetých kniazov, tam bolo, ako kdo si veľmi dobre poznáme, to ohnisko záchrany. Že tí ľudia, keď sa cítili ohrození, spontánne vycítili, za toto sa my musíme modliť. Lebo ostatné príde potom. No a potom, samozrejme, dnešná doba je veľmi zložitá. Už pred... Pomaly 15 rokmi, keď som ja pôsobil seminári, tak bola zhruba tretina seminaristov z rozvedených rodín. A skoro polovica jedináčkov. Čo tí chlapci za to nemohli. A bolo skôr obdivuhodné, že ten hlas povolania zachytili. Ale človek, predstavne si tú stopu toho prostredia, v ktorom žil, nesie so sebou. A tie nedostatky a tie bolačky treba riešiť. A to nie je jednoduché. Kto bol zvyknutý stále len dostávať, aj keď možno vyzeral ako slušné, zbožné dieťa, ale stále len bral. To sa ťažko odúča. A on ani nevyznievá ako nejaký egoista. Možno má aj taký dobrý vzťah k druhým. Ale kde si stále len to byť v perinkách a mať všetko k dispozícii. A ešte zvlášť, keď už zavčas udá najavo, že chce ísť do seminára, tak už úctu celého prostredia. A to je najhoršie, čo môže byť. Tak samozrejme toto pôsobí, je to komplexná situácia. Súčasná generácia, ktorá je generáciou obrazu, teda viac pozerá než rozmýšľa. Jedna z črt je, že na obrazovke je len prítomnosť. V mysli je aj minulosť, aj budúcnosť, ale očami môžeme pozerať len na prítomnosť. No a to práve vedie podvedomé k tomu, že človek nevie rozhodovať o budúcnosti. To je generácia nielen seminaristov, aj mladých, ktorí sa chystajú na manželstvo celé roky a niekedy 10 ročia v tejto celej klíme žijeme a preto také lacné hodnotenie by nebolo správne, že ten je taký a v tom seminári je to tak, lebo je to veľmi zložitý komplexný problém aj formátorov, aj vôbec tých ktorí zachytávajú ten boží hlas a že ten boží hlas predsa si k ním nájde cestu a je vystavený rôznym vplyvom toho prostredia, v ktorom sú tak tu naozaj treba sa modliť no a potom tých, na ktorých veriaci majú dopad, tak jednak nerozmaznávať keď si seminárista, boho a ja bych zaujem ísť do seminára, tak správ toto, venuj sa tým, proste skôr zaťažiť ho, aby si vodomý, že teda, toto je moja náplňa, nie že hneď ma budú pozývať na večere a neviem čo, e, lebo aj to hrozí, e, že len čo vstúpí chlapec do seminára, začne jeho deformácia z každej strany. No tak, toto sú konkrétne problémy, ktorými žijeme, ale základ je všeobecné kritérium, ktoré pozorujeme na západe rozmaznanom, takisto aj v misijných krajinách. Jednak sú to modlitby veriacich. A potom prostredie, kde tá služba je žitá. To je zaujímavé, že vo farnostiach, kde pôsobili františkanky, sú povolania františkanské, kde boli vincentky, sú k vincentkám a z reholníci, kde saleziani, tak saleziano. Predsa len ten určitý druh služby, keď ten, ktorý je volaný, vidí, tak naozaj vidí tú realizáciu toho božieho hlasu v tých prostrediach, v ktorých sa nachádza, no nebude niekto cítiť povolanie misíne niekde, kde vôbec nie sú misionári a táto problematika nie je aktuálna.
3: Thank you.
0: Táto rela.